0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, terça-feira, 21 de março de 2023, uma terça-feira chuvosa. Quem mora em João Pessoa sabe que hoje acordou né, com sons diferentes. Não foi o despertador que tocou hoje, foram trovões, né, fruto de raios que caíram aqui pela cidade, em algum lugar. É então, uma chuva. Curta, porém muito intensa, né, coisas que têm acontecido muito no Brasil, né, chuvas intensas em pouco tempo, mas felizmente não ocasionou nenhum estrago maior que na nossa cidade. A gente sabe que teve uma queda de barreira aqui na, na, na BR-230, próximo ao Castelo Branco, mas a gente já esteja normalizado o trânsito e tal. É isso, Cíntia, você vê por ali... Bom dia, bom dia. Oh, Quer dizer, boa, boa tarde, tarde, né? Tá aqui desde manhã.
2: A Daíldo é que eu tô aqui desde manhã, Daíldo. Mas você falando de manhã, teve uma queda. Pois é, a Devin normal pela BR, o, o, o meu fluxo estava tranquilo, mas realmente a outra mão, realmente já tinha ali muita gente em volta. As barreiras, sempre, todo ano tem esse problema aqui na BR. A barreira sempre cede, mas estava lá já as pessoas é, é, tentando organizar o mínimo do caos, porque fica um caos a BR 230. Okay.
1: Mas, enfim, está chovendo aqui, né? Choveu no dia de São José, domingo, que para nós é uma alegria também, sinal de fartura, né? Boa tarde, você que está nos ouvindo. Boa tarde, Cauê Barbosa. Boa tarde, Boa tarde Romana Ramalho, que está com a gente aqui. Ana Clara Cordeiro. Boa tarde, Gabi, que também faz parte do nosso grupo de trabalho. E a gente hoje vai conversar bastante sobre o Nordeste, sobre literatura. Mas hoje tem um dia muito. Hoje é um dia muito especial, porque hoje acontece a primeira edição do Palco Tabajara ao vivo, hoje lá na Usina Energisa, na Usina Cultural Energisa, e que tem a apresentadora do programa, apresentadora poderosa, que também apresenta o nosso Tabajara em Revista. Uhum. Tô falando, ela já deu o ar da graça aqui, já deu, a, já deu as condições de trânsito aqui pra, pra gente. a Perônia, hoje tem palco Tabajara, menina. Boa tarde, né? É,
2: boa tarde, Adede. Novamente, antes eu disse bom dia, agora eu tô dizendo boa tarde, né? É, que é pra gente dividir coerente. aqui. <risos> Boa tarde para você que está no seu carro Boa tarde para você que está na sua casa Você que está aí acompanhando a gente já pelo Facebook da Rádio Tabajara Romana Ramalho está aqui com a gente hoje Ela já deixou todo mundo bem bonitinho E você já pode acessar o Facebook e ver que a gente já está aqui Vamos falar sobre palco Tabajara, Daíldo Vieira Não só eu, mas também Valdonato Essa potência, nossa colega também colega não só da Rádio Tabajara, mas também da arte, da cultura, é, dos movimentos, né, da cena cultural paraibana. E ela vai estar, eu e ela vamos estar juntinhas aí na sala Vladimir Carvalho, que fica na Usina Energiza, lá na Epitácio Pessoa, a partir das 8 horas, vai começar as comemorações de 20 anos de Usina Energiza. Então, a gente já te convida, já está rolando aí alguns vídeos que o Romana já aprontou junto com a gente, da gente aí fazendo aquele, aquela, aquela chamada bem...
1: Chamamento charmoso Bem particular. particular.
2: <risos> Mas estou aqui para convidar de novo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o palco. A de vai ter Macúmbia e Caburé né, fazendo essa festa hoje. Então, ó, fica antenado, você pode ir com sua família, lá o ambiente é para a família mesmo. Vai, leva os filhos, tia, avó, periquito, papagaio e cachorro, não, pode, pode, Romana. Não, animais, não, 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 pode, não. Pode. não, leva não, periquito, Deixa papagaio e cachorro, não leva não, vamos, vamos vamos prevenir. Mas o resto já pode levar, vai acompanhado de quem você mais gosta para curtir essa noite latina, que a gente já dá o pontapé. A Daíldo, além disso, além de ser transmitido ao vivo pela rádio, que eu acho muito bacana, que é maravilhoso, né, que a gente faz ontem, eu ainda falei sobre isso, é o resgate desses programas de auditório que tinha antigamente nas rádios que muitos músicos ficaram conhecidos por causa desses programas Sim, de, de auditório é, né? nas
1: épocas áureas do rádio né?
2: exatamente, tchau tchau Romana até mais tarde a gente se vê no palco Tabajara e é, a gente a, a, a Rádio Tabajara tem feito esse, esse papel, né, que eu acho muito bonito já faz uns anos, já vai, vai em várias edições, eu não sei precisar aqui agora é, a 2023 é a primeira edição agora, mas é, com muito orgulho, daí que a gente faz parte desse movimento. Até mesmo na pandemia não parou de acontecer. Claro que todo mundo se precavendo, todo mundo tomando as medidas corretas, mas mesmo na pandemia o Paco Tabajar ainda continua movimentando a cena. E é às 8 horas da noite, você pode chegar. A entrada é gratuita, é aquela entrada que a gente ama, né, De falar. É, é, vai ser transmitido, para quem não pode sair de casa, vai ser transmitido aí pelo YouTube da Raita Tabajara, pelo Facebook e pela TV Assembleia. Então, assim, é um grande movimento que antecede ao Festival de Música da Paraíba, é o um movimento da Festa da Música da Paraíba, então a gente está muito feliz, eu estou muito feliz, estou ansiosa para chegar aí a hora, já estou organizando aqui, a gente já vem trabalhando, né, nos bastidores, para que esse momento aconteça.
1: E vai ser uma noite muito dançante, é muito, olha, eu me lembro quando teve o período pandêmico, né, Cíntia, que não, deixou, não deixaram de acontecer o show, todo mundo com Isso. todos os cuidados sanitários, Isso. mas que a gente só podia assistir de casa. Dessa vez, não. O público pode comparecer Isso. ao espaço. Lá tem cadeiras, ambiente climatizado, maravilhoso. E eu digo a vocês, já, quem já foi a show de caburé, show de macumbia, sabe que é para dançar, para se divertir, com letras inteligentes, né? O e com ritmo ritmos muito calientes É né,
2: maravilhoso, assim. enfim Vamos lá, a gente vai soltar também já já Dê aí um, um, um trechinho de um, de um contando a canção da Caburé Vamos soltar também música de Macumbi antes da gente terminar o programa Então já estamos em festa por aqui Mas Adê, hoje tem dias importantes, né? Tu, tu já tá ok aí ou eu... Não chegou aqui
1: minha Conta aí para mim Hoje, 21 de março, Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial Isso. e também Dia Nacional das Tradições Africanas. São são datas, né? são, são comemorações que né? se interligam, né? se complementam, né, Cíntia? Ao mesmo tempo que a gente valoriza as nossas tradições, as tradições africanas que vierem, formaram a cultura brasileira, Isso. essa cultura que, é, que a gente tem, que está cheia de elementos da africanidade, são elementos que, exuberantes que tornam a vida da gente cada vez mais forte, né? mais forte para luta e para festa, que a gente tem essa, essa tradição herdada dos africanos. E exatamente por isso, por admirar a cultura africana, admirar e conhecer a história dos negros no Brasil, é que é importante a gente lutar contra a discriminação racial no nosso país. Né? Infelizmente, a gente vê aí muitas manifestações de racismo e a gente tem que se levantar todo dia contra isso, né? A gente tem que se, tem que fortalecer a ideia de que todos somos iguais e que a gente tem que lutar sempre contra o preconceito. Então vai aí o nosso recado.
2: É isso, Adey. Olha, quem sancionou essa lei é, do, do Dia Nacional das Tradições Africanas, já você falando aí sobre o racismo, né? E a gente já que na verdade são três datas importantes que a gente comemora hoje, que também a gente lembra das pessoas que têm síndrome de Down, também é dia 21 uhum. de de março dia internacional, a gente vai do macro, né, o dia internacional da eliminação da discriminação Racional, e vem pro, racial e vem para o micro, que é já nacional aqui, que é o dia nacional das tradições africanas. O dia nacional das, das tradições africanas foi sancionado por Lula, lá no dia 21 de março de é, é, 1980. Eu tenho que ver, Adem, melhor, porque essa informação não está correta aqui que eu coloquei, então, prefiro dar uma, uma, uma informação precisa para o nosso ouvinte. Mas o candomblé... A de, e a Umbanda, né? tem origem africana. E aqui no Brasil começou mais no Nordeste, nos estados da Bahia e Pernambuco, lá no comecinho. Então, é uma religião que se espalhou por todo o país. Atualmente, tem mais de 3 milhões de praticantes, Adeyuda. Então, a gente precisa de respeitar as religiões que antecederam as nossas, mesmo aquelas que surgiram depois. A gente precisa de entender que o meu, o meu quadrado é meu quadrado, o quadrado do vizinho tem que ser respeitado. Né? Então, então assim a diversidade né? que seja
1: religiosa que seja racial que seja qualquer um de credo
2: é, é, a de, então assim a, como eu como eu vinha dizendo a crença foi proibida a daí de discriminada por séculos né? e com com os seus, os seus praticantes sofreram perseguições prisões né e então eles começaram a fazer o uso do sincretismo como forma de legitimação o que é que é o sincretismo é, imaginemos que sei lá é São José é, que foi agora recentemente o dia de São José, é, que é o santo católico, para eles é o, o é, Xangô. Estou né? é, fazendo assim, uma, uma alusão. Se, se, seguramente,
1: Nossa Senhora Conceição isso. e Iemanjá, por
2: Exato. Exemplo. Então, eles começaram a fazer uso do sincretismo para poder adorar o, o, as, a sua, as, os seus deuses, as suas divindades, com mais tranquilidade. Para mim, isso já, já vem de um absurdo. Você vetar alguém da sua crença para poder você se engolir a crença do outro, sabe colocar como a gente fala no, no bom português goela abaixo a sua crença porque a sua é verdadeira e a minha não é isso já é um absurdo já veta o direito da liberdade de qualquer outra pessoa então aí é, é, por causa disso Luiz Inácio Lula da Silva foi lá e falou olha temos que respeitar as tradições de matriz africana, temos que respeitar a religião. Então, eu acho que nós temos que trabalhar, na verdade, Adaildo, para essa convergência e sintonia de valores que todas as religiões apresentam de humanidade. né, Solidariedade, compaixão, amor, direito, cidadania. Então, eu acredito que juntos a gente consegue, sim, ser um país onde a gente respeite todas as formas de ser e as formas de estar, porque, na verdade, Adaildo, é todo mundo um só.
1: Beleza, Cíntia. Então... Você escolheu uma canção hoje que é meio que inspirada nessa questão do negro, da negritude, música de Tita Moura. Também
2: pensando já no, 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 no palco Tabajara, né? que Tita faz parte aí da banda Caburé, mas essa música, Daíldo, tem uma... uma Tita ele é um compositor de mão cheia, né? então ele consegue falar de religião e ele consegue falar de pretitude numa música só.
1: Vamos ouvir?
0: Preto desmaio ouvido no teu peito, ouço as dores da tua tribo, coração que longo de cantoria em que pum. Preto deixou-se vitulando o prato, de grão em grão eu encho pranto, deixa de comer na mão pra comer de prato fundo. Depois de ti não deu mais branco na memória do meu corpo e essa mágoa no teu coração amalgamada no meu rosto. Escorregar não é cair, não. Manha e mandinga, sonho é flor de caatinga, semeia-se a mão, a rua distraída, a praça injuriada. Evolução e só morrer de brisa. Ei, preta, eu tô tão perto. Eu tô do porto, só parto em teu barco, pousa tua mão na minha, que de cada um nasce um Andorinho. A memória do meu corpo, e essa mágoa no teu coração, amalgamada no meu rosto.
1: Acabou de ouvir a música Preto de Titamura. Mas, Cíntia, vamos voltar a falar aqui. Tem um Palco Tabajara. Diz de novo quem são as atrações. Palco Tabajara
2: de hoje. hoje vai ter Caburé e Macumbia. Macumbia abrindo tudo, rebentando tudo, trazendo música. Na verdade, os dois são música latina, né, Adaildo? Vai ser muito dançante, músicas autorais. A gente vai falar sobre os movimentos das bandas. E a gente sabe, Adaildo, que quando Macumbia junta com o caburé o negócio Adaildo não tem como dar errado mesmo nesse dia meio chuvoso o negócio não, vai tá é estar porque... tá muito caliente
1: vai estar muito
2: caliente Adem então ó a gente quis trazer aqui é, é umas falas na verdade dos meninos né do, do pessoal de de caburé e macumbia infelizmente ninguém da caburé podia estar disponível podia estar com a gente aqui hoje macumbia também hoje foi um dia complicado devido à chuva realmente atrasou muita coisa e os meninos ficaram impossibilitados, mas a gente tem aqui um contando a canção, onde Tita Moura fala com a gente, né, Adem?
1: Pois é, falando da música Potencial, a música que ele fez, gravada no do, é, primeiro CD do Caburé, que tem uma participação especialíssima de Seu Pereira, Isso. né? Vamos ouvir? Potencial é
3: um single de 2017, Sim. segundo single lançado pela banda, que depois veio a figurar também no repertório do álbum, Faixa 7 e dessa vez numa versão é, reaquecida, repaginada e enriquecida pela participação de Seu Pereira, nosso grande amigo, grande mestre, da sarrabulhagem. É uma canção que eu gosto muito porque eu acho que ela elabora muito bem é, as estruturas rítmicas que a banda gosta de brincar. Ela traz várias camadas brilhantes de guitarra, de rudar, sobrepostas a várias camadas de vozes, é, acho que é muito inspirada A ideia do arranjo Nas estéticas, nos exercícios De um compositor, cantor Músico baiano Chamado Muni Rossi, que é um músico Cosmopolita assim Que transita por vários países da Europa é, E é uma canção também Muito provocadora No sentido de que ela tira uma onda Ela debocha Dessa pieguice é, Dos homens né, De se vangloriarem da sua alta performance sexual, quando, na verdade, isso tudo é uma, uma autoestima baixa masculina que precisa é, se envadecer por algo que não é tão competente assim. Então, ela brinca com essa ideia, ela propõe uma, uma ideia de diálogo é, que está acontecendo num ato sexual, num momento de sedução entre homem e mulher, e que a mulher deixa claro que o cara não está com essa bola toda. E isso é bem ilustrado num dos versos que arremata a ideia, que fala Você chupou a, a manga com boca de quem chupa a cerola. Eu, eu engulo caroço e vou-me embora. Mando desenvolver pegada. É isso. Fiquem aí com o potencial.
0: Mordida bem no céu do seu umbigo, bem querer cafuné, do um cheiro instalado no vidro, miro e flash. Fé que eu tenho um potencial Do joelho é um mocotó Tudo é canela Mas falta um buraco na fivela Tá batendo um fofo prego na tora Você chupou a manga com bocado E queijo passerola passarola Ela embora o caroço e vai -se embora Manda eu desenvolver Pegada, desenvolver Pegada
3: Pereira, e essa pegada é meu povo? O que é que tu achou?
0: Por mordida vem no céu do seu unir. Bem querer cafuné. Por instalado cheiro nos ouvidos. Ave Maria, alma. Ah. Miro e flecho, o fecho.
1: Bota fé, que eu tenho
4: potencial Do
1: joelho ao mocotó, tudo é canela Mas falta um buraco na fivela
0: Tá batendo um fofo prego na cora Você chupou a manga com boca de queixo parcerola Ela engole o caroço e vai-se embora Mandou desenvolver, pegada
1: desenvolver
0: Pegada, desenvolver pegada Uma pegada, pegada meio pop um Desenvolver pegada. pegada Desenvolver pegada
1: De ouvir a canção Potencial com o grupo Caburé, música de Tita Moura. Caburé que vai tocar hoje à noite na usina cultural de Senti aí a pegada. Senti a pegada. Senti essa pegada. Já desenvolvi pegada. a pegada, senti pra hoje à noite.
2: <risos> tu Ei, vai hoje à noite te espero lá, hein?
1: Vou lá, vou estar tá lá. Bem. Vou estar tá lá pra ver se você Todos faz seu serviço, direito.
2: Rapaz. lá. Mano. Ô, Valdonato, espia, espia. Vai Olha ser
1: maravilhoso, É como sempre.
2: Eu sei que toda terça-feira a gente tem aqui a coluna né, do Dialogando com a História.
1: Dialogando com a História. Flávio
2: Ramalho de Brito, a gente não esqueceu de você não, Olha. hein? A gente estava aí a gente falando tava desenvolvendo sobre a pegada, a a desenvolvendo a pegada aí, <risos> do palco Tabajara, então a gente construiu aí o nosso primeiro bloco dessa forma, mas é claro que agora a gente chama aí o Dialogando pois com a História.
1: Pois é, Então Olha, Flávio traz umas cenas extraordinárias da, da, da história da Paraíba, né? E talvez muita gente não saiba que pela Paraíba já passou um Zé Pelim aqui em 1930. Imagina aí, aqui na cidade de João Pessoa, passa um Zé Pelim voando aqui pelo centro, por cima da Duque de Caxias. Olha. Né? Interessante essa cena, só os historiadores contam isso, muita gente não sabe. Mas Flávio Ramalho de Brito, vem contar pra gente essa cena aqui. Vale a pena ouvir, vamos lá.
4: Eu sou Flávio Ramalho de Brito. E no Dialogando com a História de Hoje, vamos relatar mais um fato da história da Paraíba. A partir de meados da segunda metade do século XIX, intensificaram-se em vários lugares do mundo os experimentos com o objetivo de se conseguir voos motorizados em balões, que eram então chamados de dirigíveis. Obras escritas na época, como Cinco Semanas em um Balão, do francês Jules Verne, Iniciavam o que viria a ser a literatura de ficção científica e estimulavam a construção de novas invenções aeronáuticas. Em Paris, em setembro de 1898, um jovem de 25 anos conseguiu voar com um dirigível que ele construíra e tinha a forma de um charuto com 25 metros de comprimento, naquela que foi a primeira experiência devidamente documentada de um voo motorizado e controlado de um balão. E o jovem inventor, que era o brasileiro Alberto Santos Dumont, ainda seria personagem de outros episódios pioneiros na aviação mundial. Dentre os inúmeros inventores de protótipos para navegação aérea naquele tempo, estava o Graf, Conde Ferdinand von Zeppelin, apelidado de um velho Conde Maluco. Militar alemão de vida aventurosa, o Conde Zeppelin, em 1894, obteve na Alemanha uma patente para a construção de um dirigível. Após várias experiências frustradas, o Conde Zeppelin conseguiu construir uma aeronave que foi operada com tal êxito que as versões seguintes do seu equipamento e dos outros dirigíveis que foram a partir daí sendo fabricados passaram a ser chamados. Indistintamente de Zeppelins. No final de 1909, era inaugurada a primeira linha aérea regular de passageiros com dirigíveis Zeppelins entre cidades da Alemanha. A Primeira Guerra Mundial interrompeu o crescente aproveitamento dos Zeppelins no transporte de passageiros, tendo o dirigível sido empregado para fins militares pelas forças alemãs que bombardearam Londres passados os anos do conflito, foi retomada a utilização do Zeppelin no transporte aéreo e em outubro de 1928 o dirigível fez o seu primeiro voo atravessando o Atlântico com destino aos Estados Unidos. Em maio de 1930, anunciava-se a primeira viagem do Graf Zeppelin da Alemanha para o Brasil, com a instalação de uma rota regular para transporte de passageiros e de serviços postais entre os dois países. A rota do voo era da Alemanha até o Rio de Janeiro, com escala no Recife. No seu trajeto para o Recife, o gráfico Zepelin passaria sobre a capital da Paraíba. O Estado vivia então uma situação de grande intranquilidade, que se iniciara dois meses antes, quando irrompera nos sertões da Paraíba uma rebelião contra o governo estadual e que tinha o seu epicentro no município de Princesa. Apesar da turbulência da situação, a passagem do Graf Zeppelin pelos céus da então chamada cidade da Paraíba fez com que fossem suspensas momentaneamente as preocupações da população com a guerra de Princesa. Embora o sobrevoo do Graf Zeppelin tivesse sido previamente anunciado, foi frustrada a expectativa da população para a passagem do dirigível pela capital do Estado, por razões das condições atmosféricas desfavoráveis. A chegada do Graço Zeppelin no Recife foi saudada em manchetes entusiásticas nos jornais da cidade e as principais autoridades do Estado estavam presentes na aterrissagem da aeronave, cujos tripulantes e passageiros foram saudados por Gilberto Freire, que era oficial de gabinete do governador. Após a parada no Recife, o Zeppelin retomou o seu percurso em direção ao Rio de Janeiro, ponto final da sua roda. Depois de uma breve permanência no Rio, retornou para o Recife, de onde iniciaria a sua volta para a Alemanha. Na expectativa da passagem do dirigível pelos céus da capital, os paraibanos novamente esqueceram a Guerra de Princesa e aguardaram que a aeronave, desta vez, sobrevoasse a cidade de Nossa Senhora das Neves. E foi o que ocorreu no dia 28 de maio, conforme relato publicado no jornal A União. Ontem, a uma hora e dez minutos da tarde, a população assistiu a um espetáculo majestoso com a passagem sobre esta capital, do dirigível alemão Graf Zeppelin. A possante aeronave passou em voo sereno num belo semicírculo, a cerca de 100 metros de altura, podendo ser vista em seus mínimos detalhes. Quando cruzava pelas ruas Duque de Caxias e General Osório, o Zeppelin voou vagarosamente, entusiasmando a multidão que se alongava naquelas artérias. A passagem do gráfico Zeppelin pelos céus da Paraíba deixou imagens inesquecíveis naqueles que presenciaram o sobrevoo do dirigível alemão em baixa altitude pelo centro da cidade, como foi o caso do menino Petrônio de Castro Pinto, que mais de duas décadas depois relembrou o acontecimento em crônica publicada em jornal local. E assim escreveu o cronista. E foi por essa fase do ano que a lagoa movimentou-se, arregimentou-se e entusiasmou-se. É que numa manhã daquelas passava pela cidade o Graf Zé Pelinho, e quando o dia chegou foi uma festa o gráfico zeppelin passou bonito rasgando o céu e desaparecendo na amplidão, resplandecendo de beleza com seu corpo de alumínio e a lagoa teve assunto para muitos dias o calor foi esquecido por algum tempo e o cronista relatava que o zeppelin fazia proezas assustava toda a gente eita agora ele cai diziam e o avião ficava quase rente com o telhado de uma mercearia. Depois levantava voo e sumia. E a meninada gritava, esse Zé Pelin é um danado. Em outro, dialogando com a história, voltaremos com outros fatos da vida cultural da Paraíba. Tabajara,
0: Tabajara em Revista. Revista
4: Pois é,
1: Flávio Ramalho de Brito, através do nosso quadro Dialogando com a História, uma parceria da Rádio Tabajara com o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, contando esse momento aí que foi, eu imagino aí, Cintia, imagina aí em assim, 1930, quando a cidade né, não tinha nada de tecnologia, ainda e de repente passa no céu, um zeppelin deve ter sido, para alguns muito assustador, para outros muito curioso, né? Sim. Mas maravilha, sim. maravilha são essas histórias contadas aqui. Ah, né?
2: o IHGP é sempre, o Instituto Geográfico histórico da Paraíba sempre com a gente toda terça-feira mandar um beijo para Flávio Ramalho para toda a equipe que participa é. com a gente aqui do Dialogando viu gente olha só, quero mandar um beijo para a José Lagoano Pereira, que está aqui com a gente no Facebook. Magali Kleber perguntando, olá, que estou aqui no Sul, um beijo para o Sul.
1: Magali, minha
2: querida, abraço. Um que música abraço. é essa? Gostei desse verso na valha, ela falou, parece um mambo. É. Desenvolver pegada, viu? É caburé, hum. caburé vai estar tá hoje. No palco Tabajara junto com Macúmbia, fazendo aí, abrindo as portas dessas comemorações de 20 anos da Usina
1: Energiza. E agora no segundo bloco, a gente tem uma conversa muito importante, muito legal. Porque a semana passada, Cíntia, Linaldo Guedes fez indicação de leitura para um livro que ainda nem foi lançado. Isso. Está em processo de produção, mas não está escrito, pelo menos, né? Já está escrito. Está escrito, mas ele está em processo de produção para ser lançado pela editora Abi Arribação, Que é a exatamente. editora, justamente a editora de Linaldo Guedes, né? Que tá, mora em Cajazeiras, enfim. E o autor desse livro é Johnny E. Alves. E eu fiquei curioso dele vir aqui, justamente para a gente conversar sobre o tema do livro. O livro se chama... Nordeste nunca houve, Cíntia. Olha. É que uma tema literatura
2: contemporânea aí, a da região do Nordeste, né? Que possibilita os modos de reinterpretação figuracional da região Nordeste. Olha que isso. Então aí, ó, Johnieri, ele, ele, ele nega todos os estereotipos impostos ao Isso. Nordeste e faz essa região uma especialidade, Adeildo. Digamos que a partir da ótica estética conectada à fome, à seca, né o sol escaldante e à tradição. Eu quero saber sobre esse babado. 2h42, boa tarde, Johnieri. seja bem-vindo novamente. Boa tarde, novamente. Cíntia.
5: Boa tarde, meu amigo Adeildo. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês, estou à disposição. Um abraço para a grande João Pessoa e todos que nos escuta. aonde chega as ondas né? Sim. da rádio Tabajara e do Tabajara em revista.
1: E vamos bater um papo aí. A gente vamos embora. Tem um tempinho, Maravilha. então vamos embora.
2: Esse Nordeste nunca... Vai, vai, Ade, vai, é porque, vai. Porque assim,
1: a primeira coisa que me vem à cabeça, sentir aqui, por exemplo, é, Luiz Gonzaga, nos anos 40, sai do Nordeste e fez pelo Nordeste para o Brasil coisa que eu acho que quase nenhum político nordestino conseguiu, foi colocar a cena nordestina para o Brasil inteiro conhecer, cantar, se encantar com ela, mas levou aquele sentimento de saudade, levou a cena da seca, do sofrimento, Sim. do retirante, né? Tudo isso. Assim como a literatura, como Grandes Grande Sertão e Veredas, leva também essa, 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 esse sentimento de aridez, de dificuldade, de... e me parece que essa imagem, ela perdura, ela continua... Diz a tua ótica sobre isso. Essa imagem, ainda é a imagem que perdura no Brasil, Johnny Erick? Muito. Eu, no Nordeste Nunca Houve,
5: né? que está em cartaz, tá? a gente tem campanha coletiva, vai lá no www, né? ou dá um Google, né? com o Nordeste Nunca Houve, meu nome, Johnny Eri, e você já vai ter acesso direto à cartaz. Para
0: contribuir para... contribuir contribuir
5: para a aí, pra gente estar tá com esse livro na, mão, na rua, na, na mão, mão, fisicamente. É. Veja só, Adel, de uma região ela não é constituída por uma lei. Né? É, o título, Nordeste Nunca Houve, é uma provocação, uhum. porque o Nordeste só vai existir, Cíntia, a partir ali, mais ou menos, de 1927, 1930, uhum. né, mais precisamente, quando Getúlio Vargas toma o poder. Sim. Né, e aí se cria, através do Instituto Brasileiro de Geografia, né, o nosso uhum. IBGE, as regiões. Sim. Até então, ela não existia. Mais uma região não se faz só com lei, se faz com som, se faz com a topografia, né? Se faz com a linguagem, com a cultura, com tudo. a cultura, né? Então o que eu percebo e que eu digo lá em Nordeste no Cubo é que nós temos nordestes, somos plurais. Vindo de Campina para cá, a gente vai vendo a topografia muda. Então Luiz Gonzaga foi um desses é, atores, né? Dentro dessa cena. No, de Nordeste, que se monta né, responsável por esse espaço, vamos dizer assim, telúrico, essencialista do que é o Nordeste. Uhum. E é interessante que ele produz a música dele né, fora do Nordeste. Uhum. Ele começa tocando, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, em orquestras. Uhum. Então, quer dizer, ele não está na nossa na espacialidade dele de origem, e via saudade, como você bem trata, via nessa, esse aspecto... Né, da retirança, vamos dizer assim, é que ele constitui o Nordeste que ele cria. No meu ponto de vista, diferente, por exemplo, de Jacos do Pandeiro, que um verdade. cara mais urbano, é contemporâneo do Luiz Gonzaga, que mostra um outro Nordeste, um Nordeste que parece muito os seus personagens, os seus atores na, na música, por exemplo, do que a gente conhece como o malandro carioca. Né? Então, vamos dizer, o malandro ele não é carioca. Uhum. O malandro está em toda a espacialidade. O malandro é brasileiro. Né? O malandro é brasileiro. Ele estava aqui no Nordeste e Jackson mostra isso. Uhum. Então, só para a gente ter aqui é, essa ponta de conversa. Eu convidei assim, a, a comadre Sebastiana, né? A, né? a cumadre Sebastiana, né? Ele tá, tem uma música que ele fala da, da rua Arrojado de Lisboa, lá em Campina Grande, né? onde tem uma briga no forró. Né? Sim. Tá? E aí o cara que é chamado De, de, de serrotão né? Ele vai dizer que o cara vai ser serrinha da paraunha né? Então você percebe Que o cuco social Que, é o o social, que Jackson com... tem uma, uma outra pegada do Nordeste é e Eu diria ótica, né? que estaria muito perspectiva, próximo perspectiva. Da ótica que eu tá, trago Para o é, Nordeste nunca houve Porque esse Nordeste conectado à globalização que esse Nordeste conectado a tudo, já na, já nessa construção sim. histórica. Uhum. né Porque a região Nordeste é inventada historicamente, culturalmente, politicamente, literariamente. sim né? Então, é mais ou menos essa pegada que eu vou trazer, né mostrando o Nordeste
1: que está fora desse Nordeste aposto da seca, e, da seja, fome, no, da miséria. No imaginário do brasileiro, o Nordeste prevalece ainda aquela imagem do retirante, da seca... E a que, a que você acha que se deve a perpetuação dessa imagem do nordestino, Johnieri? Olha,
5: no primeiro capítulo do Nordeste no Corvo, eu vou debater um pouco disso, né? fazer esse processo né, de mostrar como o Nordeste é construído. Um dos fatores que eu aponto é pela própria elite é, nordestina, nordestina, porque nós vamos ter um deslocamento grave, forte, né? É, vamos dizer assim, avassalador do eixo econômico que estava aqui Entre nossas elites E isso vai radicalmente para o que nós conhecemos hoje por Sudeste Que nem existia também uhum. né? Não existia Nordeste ou Sudeste O que nós tínhamos, pelo menos em divisão, mais básica era Norte e Sul E isso vai para o que a gente chama de Sudeste Nossas elites perdem esse poder econômico e para manter, manter ainda o seu poder, né, constrói esse Nordeste da fome, da seca e da miséria via, né, vamos dizer assim, uma pedagogia política, porque você vai ver que a gente perde o poder econômico, mas os filhos das elites vão para a, a, os campos da política. Aí vão ser deputados, vão ser senadores, na Nova República, uhum. né, e isso vai se construindo. O que vem com essa estética da fome e da seca... Né, de maneira muito simbólica vai acontecer com a seca por volta ali mais ou menos de 1870, né, já quase na virada ali 20, 30 anos para virar o século, que começou um processo muito grande de é, vamos dizer assim agudização né, populacional. Então a gente começa uma caminhada muito mais ali do Agreste. Né, do meio do Nordeste, para aprofundar-se no, no que a gente chama de sertão. Uhum. E o que aconteceu? Essa seca ficou a memorar porque fizeram esse processo político de ocupação territorial, mas não deram as condições necessárias na época. Então, o que aconteceu? Por que chamou muita atenção a seca no Nordeste? Porque era o espaço que estava... Né? vamos dizer assim, com uma densidade populacional muito grande naquele momento. infraestrutura. E sem, sem nenhuma infraestrutura. E com as
1: intempéries naturais. As intempéries
5: naturais. naturais já existiam. Por exemplo, ninguém fala, Cíntia e Adeio, de é, vamos acabar com o gelo na Sibéria. Não, existe uma convivência, convivência com o gelo. Então, a seca, os ciclos, vamos dizer assim, das intempéries ou das faltas de chuva, em nossa região, elas são milenares. Sim. Agora, qual o problema? Colocamos muita gente lá, não demos a estrutura necessária, como até hoje não se dá, e quando veio a seca, já estava... Por que chamou atenção? Morreu muita gente? Morreu, infelizmente. Mas por quê? Colocaram bem. essas pessoas naquela espacialidade, dentro dessas condições. Então, aí é onde vem a estética da seca, da fome, da miséria, do flagelado. Né? Ela vai se construir a partir
1: daí. A construção desse desse livro uh, para escrever que é o quê? é ficção? Não, é um ensaio,
5: né? É o fruto da minha tese de doutorado, né? Onde eu vou ter como base a literatura, né? Só que eu transito entre a sociologia, a história, a filosofia, né? por exemplo, trabalho no, na parte de análise, no, vamos dizer assim, teoricamente, né, a gente na academia chama a parte de análise, seria o terceiro momento do meu livro, eu vou usar Deleuze e Guattari, que são dois é, 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 psicanalistas, né, que discutem, por exemplo, a ideia, uma teoria chamada de rizoma, que vê a questão da multiplicidade, e eu penso o no Nordeste como um rizoma, que é múltiplo, que é plural, né, que não é homogêneo. Então, eu uso esses caras lá no terceiro capítulo, conversando, dialogando sempre com a literatura.
1: Há uma tendência de... Né, a gente, quando está fora, as pessoas veem o Nordeste como se os novos estados fossem uma coisa uma só, coisa como se só. não houvesse Isso. particularidades. Cultura. Né? Como se um estado a como a Paraíba já não tivesse, por si só, litoral, sertão, agreste, é, brejo, essa, essa não tivesse picos, como tem aqui o pico do Jabre, não tivesse frio no sertão, como Isso. é o cara... Ou seja, é. a pluralidade é geográfica, muito. climática, cultural é muito grande. Dentro de um estado imagem, só,
2: imagine dentro de nove. Dentro, dentro né? de nove, pois né? É. E Aí a
1: imagem que se tem continua sendo ainda... Continua sendo, a mesma. Continua sendo é a ainda, a ainda o
2: jumentinho, continua sendo ainda justo, a terra seca, justo. o chapéu de Lampião.
5: Eu, e... eu acho que um filme que vai quebrar um pouco disso é Bacurau. Mas vai manter pelo menos um aspecto que o nordestino é violento. Né? A gente vê, lógico, que no caso é Bacurau... A violência é praticada por autodefesa, porque eles estavam todos sendo mortos, sendo caçados, como num jogo de videogame. Mais ou menos essa é a lógica de Bacurau. E, lógico, debate várias outras questões. Mas Bacurau, no meu ponto de vista, mostra uma outra perspectiva do Nordeste, vamos dizer assim, uma possibilidade de um Nordeste, você tem drone, tem internet em Bacurau, na própria escola, a comunidade se autogerencia. Então, são questões que, por exemplo, né, eu digo sempre que o sistema ou o núcleo central do, do poder, capitalista mesmo, acaba não permitindo, né, dentro do, do contexto brasileiro, o avanço maior do Nordeste, em termos econômicos. Por exemplo, há 10, 7 anos atrás, eu posso estar enganado, me corrijam aí, quem dá um Google, mas nós já tivemos, o Nordeste já teve o BIP maior do que o BIP nacional. Né? Então, quer dizer, isso é um aspecto muito importante. Né? Quer dizer, o BIP do, do Nordeste estava dando maior PIB. do que o do Brasil. Né? PIB. O PIB, o, PIB né? o produto interno bruto, né? que é o que mede a riqueza. Isso, né? Então, ali, eu acho que era no, no, entre o segundo mandato do atual presidente para o início de Dilma, a gente estava... Né? Uma produção altíssima você, tá, você vê, por exemplo, quanto o porto de Suape não foi atrapalhado né, pelo porto do, de Santos Para que aqui não crescesse né? E já teve o um momento em que a gente tem mais produtos no nosso porto Então nós temos uma potencialidade muito grande e sempre teve tá? Quando você vê, por exemplo, que eu trago no, no Nordeste Nunca Houve Uma análise do romance São Bernardo o personagem Paulo Honório, ele ele traz a tecnologia para para a fazenda já naquele momento.
1: Pronto, é isso que eu ia perguntar,
5: você Diferente dos
1: além do rego. Sim. É isso que eu ia perguntar, você nessa sua análise faz revisões literárias de clássicos do nordestinos, como é que é? Porque, a polo... eu citei Luiz Gonzaga, mas muitos são as, muitas são as obras, que têm essa exalta essa estética, né?
5: O eixo central, né, vai ser num livro chamado Galileia de Ronaldo Corrêa Brito, cearense, mais radicado é, em, no Recife. Né? E ele traz ali quatro primos, que são personagens centrais da história, que vão voltar para visitar o avô que está morrendo. E, para você ter uma ideia, ele traz os personagens, por exemplo, um dos primos, o Adonias, que é o personagem central, é médico, viveu na Inglaterra, e é do sertão de Inhamus, no alto sertão cearense. Né? Um outro primo viveu em Oslo, então, perceba, Ronaldo Correia Brito já dá para a gente a possibilidade de um Nordeste, né, no mínimo, aí dentro de um ponto de ambiguidade. Né, entre o novo, a possibilidade desse novo, lá, por exemplo, se fala nas caminhonetas, fala na violência do tráfico chegando no Alto Sertão. Né, quer dizer, são os problemas sociais que o Brasil tem e qualquer país, e qualquer região que está dentro do processo de globalização tem. Né, então, o eixo, o eixo dorsal é a literatura a partir do romance Galileia, mas aí eu vou fragmentando e trazendo né, outra, outras confluências com outros romances. Inclusive, além era... do Rego, né?
1: nosso mas, paraibano. Assim, só a gente está chegando já perto do da, da nosso final, que porque esse, esse tema ele é instigante. Pena, né? é, é. Mas eu queria saber...
5: Que é esse ônibus, é, cara. O ônibus ah, de Campina Grande para cá, ele foi... <risos> A culpa não é minha. Mas assim, é do mundo.
1: no lançamento a gente volta para conversar. Volta. Mas eu queria só saber o seguinte: esse livro ele também sugere ou ele só analisa? Eu
5: faço um análise geral, né? E dentro dos romances eu vou mostrando que esse Nordeste posto nunca houve. Qual é o posto? O da seca, o da fome. Então, por exemplo, até mesmo porque eu não, eu não gosto de chamar assim, mas já tem um carimbo que é o regionalismo de 30. Eu vou mostrando, inclusive, obras que se dizem regionais, os aspectos metropolitanos, os aspectos modernos que já estavam naquela obra que dizem que é regional. Que é o que aconteceu agora com o Tortarado. Que, do meu ponto de vista, como crítico literário, eu observo o Tortarado, é, vamos dizer assim, dentro de um, de um, de um espectro muito de gabo, né? na Colômbia, né? sem anjos de solidão. Esse romance fantástico, maravilhoso. Eu acho que é assim que deveria ser lido o romance Tortarado. Mas não, porque ele é baiano e é, escreve sobre um quilombo. né? Inclusive, vocês falaram aqui da questão né, a, da cultura afro. Né? Hoje, estava tá, fazendo essa remissão. E o, o Tortarado faz isso. Infelizmente, não está na obra, porque eu já estava fechando a tese. Então, não dava para entrar mais em um romance. E, aí, e simplesmente por ele ser nordestino, já taxam ele de um romance regionalista. No meu ponto de vista, não é. Entendeu? Então o que é isso? É essa, esse campo simbólico, esse poder simbólico imposto ao Nordeste como sendo lugar apenas do local.
0: Cíntia Peroni. Alô, Ah, agora ah esse cara é o cara da voz, ah, né? Ele é o cara da ah, voz. Ah, eu
5: escuto o podcast e eu vejo é a sempre voz. Ah, a voz ele que é chega. é o cara da voz. Ah, tá então, bom. Então,
2: Magali Kleber continua acompanhando a gente pelo Facebook ela fala assim, olha, eu sou do Sul e esse estereotipo é verdadeiro e provoca essa discriminação e de toda a ordem aqui no Sul e no Sudeste. As diferenças de classes sociais ainda se acentuam, né? Ela ainda fala assim, ó, existe uma grande ignorância aqui no Sul sobre o Nordeste e o Norte, então compra o nosso
5: livro, tá? Olha vai lá na livro.
2: cartaz, é.
5: né? apoia a campanha. A
2: e a editora, vai lá, apoia a campanha.
0: <risos> olha, e ó. o livro vai chegar aí. Vai, é, com vai certeza. A gente
1: está em Londrina, né? na cidade de Londrina. Está lá em Londrina, um é isso aí. para todo mundo também tá Um privilégio aqui, nosso né? ter a Magali Kleber como, que bom. como ouvinte. E a, chegou a hora de dizer assim, como adquirir esse livro... Como contribuir para que esse livro saia Que essa discussão ela permaneça perene Que ela Isso. permaneça contribuindo Para o avanço da imagem do Nordeste Como ele é realmente
5: Verdade, então vamos lá Para quem quer adquirir o livro Entra aí no Google Dá um no buscador, coloca o nome Nordeste nunca houve E bota meu nome, Johnny R. Alves J-O-H-N-I-E-R-E
2: Repete lá o nome, repete
5: o nome Nordeste nunca houve Certo. Johnny R. Alves e bota assim, quando cartaz. Quando você fizer isso, já vai entrar no link, você clica no link, é muito prático. Você pode pagar por PIX, por boleto, por cartão e tá baratinho lá nessa pré-venda.
1: Ela vai fazer dessa livro, forma. A ribaçã,
5: a editora, vai, quando terminar a campanha, vai fazer a listagem, pegar todos os endereços que você rápida rapidamente o seu endereço lá, coloca seu nome e o CEP, então já vai o endereço, e quando a gente fechar a campanha. Né, os livros vão ser integrados. Tem entender. vários bônus lá, tá, gente? Aí, na pré-venda. Inclusive, o bônus principal é comprar o livro apenas por 50 reais, né, e já vai com frete incluso. Tá Mas bom? eu vou já dizendo
2: que tem um livro aqui de Janieri também para sortear que é o livro Página para Versos, né? De Jonieri Alves Ribeiro E você pode ligar aqui, é um livro de poesias, tá? Você pode ligar para 3218-7933 3218-7933 E você já pode adquirir esse livro aí, ó Jonieri Alves, para Página para Versos Eu já tenho o meu aqui dedicado, viu, a de ah, Vieira? Já ganhei aqui o meu Gustavo Regis o que é que você acha desses versos para você?
0: Boa tarde. Estou ouvindo essa aula sobre Nordeste Opa. e a gente é privilegiado que vive numa região, a gente conhece o mundo, algumas coisas, você tão adeiro, mas Verdade. aqui onde a
1: gente vive é o melhor lugar do mundo para se viver. E A gente não merece que a imagem que se tenha do Nordeste lá fora continue sendo uma imagem né, distorcida da realidade. De um realidade. jumentinho arrastando uma carroça, é. a gente nós,
2: tem que acabar com esse estereotipo. Nós, nós dialogamos Demais.
1: com a modernidade de uma maneira extraordinária, contribuímos para ela... Se a gente olhar a história da cultura brasileira, a quantidade de nordestinos que se envolveram no, 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 né, no avanço estético, político, cultural do Brasil, é Eu sei do
5: avançado da obra, mas para os ouvintes, só vou dar três exemplos para desmontar né, e para dizer que esse Nordeste nunca houve. Por exemplo, é, tecnologia. Se você está em Rio Grande do Sul, você tem um celular de uma marca... M, quando eu não vou dizer o nome para a gente não, não dar spoiler sim, aqui, nem, sim, né? Sim. eles não pagaram mexendo para a gente. Sim. Mas com certeza, muitos dos softwares do seu computador, do seu celular, foram produzidos ou em Campina Grande, ou na cidade do Recife, com as chamadas incubadoras digitais. Tá? Dois, você tem lançamento de foguete da NASA, né? e tem um campo... Né? É, se eu não falar a memória, é no Maranhão E também você tem aqui as Agulhas Negras No Rio Grande do sim, Norte sim, sim. Né? Três não, Você tem aí é, No campo cultural da literatura A Semana de Arte Moderna Que dizem que é paulista Se você contar e olhar bem Tem lá muitos nordestinos sim. Manoel Bandeira né, Que inaugura com o poema dele A leitura dos sapos então Era o nordeste lá uhum. né? E você tem o Santa Rosa que inclusive dá o nome do Teatro Santa Rosa aqui, que era pintor e que expôs quadros lá com a Anitta, com o Tassil do Amaral. Mas perceba que houve um apagamento de tudo isso. E o que é moderno, ou na literatura, e o que é modernista é paulista. E isso, modernismo, já estava acontecendo aqui. Uhum. Né? Já estava acontecendo aqui no Nordeste antes de 1922. E, para fechar, né, a ideia da literatura oral... Né, que é uma proposta modernista. Nós já estávamos praticando aqui com os violeiros, com os repentejos, com Sim. os cordialistas, e etc. Então, se não deixarem ah, de falar é aí, então, a gente vai até...
2: É uma, uma aula. A gente, a gente precisa, precisa de, de, de trazer de aqui que Volto. de novo, né, Daíldo? Eu, eu sou feito chiclete de com de banana.
5: De se Daniela. me chamar, Bom, eu vou. Eu vou. Olha, Magali está dizendo que já vai garantir o livro dela. Viu? Oh, já Magali. Vai. Obrigado. Espalha aí, Magali.
1: Olha, hoje na técnica Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiro, nas redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar, na produção e locução, quem, Luga? Cíntia, Cíntia Peroni. É um luxo. É um luxo. Juntamente comigo que sou... O, o homem é bom, o homem é espetacular. Tá certo, vou acreditar. Direção da Rádio Tabajara de Rui Leitão, gerente de rádio difusão da emissora de Berlim Carvalho e presidente da empresa Paraibana de Comunicação, jornalista Naná 6.